0: Rêver un impossible rêve
1: Alors, as choisi comme thème musical la quête ce matin ou oui. le rêve inaccessible à la propriété.
0: Oui, euh, mon père me faisait écouter ça quand j'étais jeune, Jacques Brel, en ah. Remel le disque, remel disque, remets le disque. Remet disque. J'ai fini par l'intégrer dans ma stratégie financière. Et là, Paul, tu vois ce matin, une analyse de la Banque Nationale qui dit les propriétés n'ont jamais été aussi accessibles que depuis 1991. Mais 1991, c'est après la guerre du Golfe, c'est de la réception, c'est... Inaccessible, tu veux dire? Oui, inaccessible, okay. excuse-moi, que j'ai dit inapproprié. Non, non t'as dit euh, accessible. <rire> non, inaccessible, exactement, ouais. excuse-moi. Et, et c'est l'époque, justement, après la TPS, après la guerre du Golfe, et il y a eu, entre 91 et 2000, une période de disette immobilière, justement, liée à ça. Et c'est un signe du passé qui nous revient. Et la Banque nationale dit, écoutez, là, le prix n'est plus relatif à ce que les gens sont capables de payer. Le, les gens ne peuvent plus payer avec leur salaire médian comme avant. Et si on regarde ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on atteint, comme je te disais hier, un certain plateau. Puis que la Banque Nationale nous dit, bien, si tu regardes la capacité de payer, on va dépasser le point d'équilibre, c'est-à-dire la capacité de payer versus les prix. Puis il y a deux facteurs dont je te parlais hier qui sont importants. La hausse du taux d'intérêt... Puis le test de résistance, si les gens n'ont pas la capacité d'emprunter, ils ne peuvent plus payer et ça plafonne. Et d'ailleurs, ce qui fait en sorte qu'on accepte que les, que, que les ratios deviennent à ce niveau-là, que les gens ne soient plus capables de payer, mais qu'on leur donne quand même l'emprunt, il y a un mot, c'est la CHL. Comme emprunteur, tu assures la banque. Quand tu n'as pas une grosse mise de fonds, donc moins de 20%, tu t'en vas voir la banque, tu te dis « Hey, tu ne me prêterais pas en temps normal. » mais je vais aller t'assurer. Donc, je vais aller payer pour que tu puisses me prêter. Puis la prime, là, ça peut coûter, disons, je te donne un exemple, si tu payes la mise de fonds minimale, puis tu empruntes pour une maison de 500 000 avec la mise de fonds minimale, bien, tu vas payer 19 000 de primes d'assurance. Donc, la banque rit parce qu'elle dit, oui, on est en train de prêter à des niveaux in inaccessibles, mais tant que ça passe le test de la résistance, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Mais Parce que nous, on va avoir des prêts plus élevés, oui, mais OK. Ah. Ça, je comprends le réflexe bancaire.
1: Là. Oui. Mais moi, je suis le client. là. Mmh. Et hier, on parlait avec l'économiste, euh, M. Jean, là, du euh, Mouvement des Jardins, oui. qui disait quoi? Que d'ici les prochains mois, avec la hausse des taux d'intérêt, puis si on résume ça un peu bête. Bien, votre paiement mensuel ou hebdomadaire pour l'hypothèque risque de grimper assez euh, de façon importante, oui. puis ça va vous mettre de la pression sur votre budget familial. Là.
0: Oui, ça c'est si tu as signé il oui, y, mais... y a longtemps, parce que si tu as signé l'année passée, tu es encore couvert pour quatre oui. ans, quatre ans et demi. C'est ça, mais ça dépend, c'est ça, de, oui. du type d'entente, mais
1: il y a des gens qui vont faire face à des augmentations comme ça de prêts de remboursement.
0: Tout à fait, mais pourquoi la, les banques continuent de prêter? C'est à cause de ça, puis les banques aiment ces prêts-là un hein, bol, ils les adorent, parce qu'ils peuvent les vendre en bloc. Les prêts qui sont assurés par la CHL 5 ans, là, les banques mettent ça dans un paquet, revendent ça sur les marchés, et là, l'argent revient et peuvent reprêter à d'autres mondes. Et si tu fais un lien avec une autre nouvelle, l'actualité dit, l'Abimo et la Scotia ont connu une croissance de leur portefeuille de prêts. Et même que la BIMO a dit, vous savez quoi, ça va tellement bien, on va augmenter le dividende aux actionnaires pour leur redonner 4%. Donc, on passe d'un dividende trimestriel d'une pièce 33 à une pièce 39. Et donc, même si vos portefeuilles ont beaucoup bougé pendant le début de l'année, depuis le début de l'année, même si vous perdez avec vos technos, il y a nos fameuses banques qui nous disent tout le temps hey, 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 « N'oubliez pas qu'on vous donne 4 de dividendes. Donc, même si nous, à la BIMO, on a baissé de 2,5 depuis le début de l'année, n'oubliez pas qu'on vous donne un 4 en compensation. Donc, pour équilibrer un portefeuille, pour le rendre moins volatile, des actions à dividendes à l'intérieur d'un REER ou d'un CELI, c'est des fois intéressant pour ça, pour pondérer ton risque total de ton portefeuille. Les banques ne perdent jamais. Ben, les banques perdent rarement, mais regarde, si tu compares avec Amazon qui a perdu 36%, oh oui, ou sûr. Netflix 69%, ou Facebook 45% depuis le début de l'année, tu te dis, une banque, c'est solide, puis oui, ça joue avec l'économie, mais ça suit l'économie. Bon, parlons de Elon Musk. Ouais. Euh, Est-ce qu'il achète ou pas Twitter? Là? Ben, en fait, il veut acheter parce que là, il envoie un signe qui encourage le marché. C'est pour ça que l'action a monté de 5%. Il dit, vous savez, vous m'avez dit, là, puis on en a parlé, Paul, dans cette chronique, que je trouvais qu'il manquait de capacité d'endettement de Twitter pour acheter avec ce qu'on appelle un achat avec effet de levier. Donc, il ne pouvait pas acheter Twitter et fortement endetter Twitter. Alors, donc, il a dit hier, écoutez, je vais restructurer ma patente. Puis, je vais apporter plus de capital à la transaction. On ne sait pas où il l'a pris. On ne sait pas s'il l'a pris personnellement. On ne sait pas s'il y a d'autres investisseurs. Mais ça fait en sorte que Twitter serait, après la transaction, moins endetté que prévu. Mais Donc, pourquoi on a l'impression qu'il veut sortir de cette transaction? Bien là, avec ce qu'il a dit hier, j'ai moins l'impression qu'il veut okay. sortir. Parce qu'il dit, je vais amener plus de cash pour rassurer les marchés, pour dire justement, je, je vais la faire, la transaction. Mais tu as raison. Le marché est en pondération présentement en se disant « est-ce que oui ou non, il va l'acheter? » Parce que quand même offert 54 pièces l'action, 54 et 20. Puis là, l'action a monté hier de 5% pour atteindre 39 Alors, le marché te le dit, on est bipolaire entre la valeur où Twitter était avant son offre, donc autour des 30 et la valeur qu'il offre avec sa, son offre surpondérée à 54 Donc, on est à 39 présentement. Donc, les gens qui ont des actions de Twitter ou qui achètent des actions de Twitter sur le marché... Ce qui mise, ce n'est pas sur le fait que Twitter va, être re va retourner à Twitter et on va oublier Elon Musk. C'est qu'il va acheter et puis ils vont faire 15, 16 pièces de gain par action. Mais ça, ce n'est pas garanti. Parce que si la, le marché était persuadé qu'Elon Musk allait mettre la main sur Twitter, on serait plus autour de 51, 52 dollars l'action. Là, on est encore à 39. Donc, si vous voulez spéculer là-dessus, allez-y. Mais quand vous regardez les états financiers de Twitter à long terme, on se retrouve quand même avec une entreprise qui a 7.6 milliards de dettes sur un actif de 13.5. Donc si Elon Musk va fortement endetter Twitter pour l'acquisition, c'est-à-dire qu'il l'achète ben, après ça il est en dette pour payer son achat en partie, mais veut veut pas avec une entreprise qui fait pas de profit sans des gains extraordinaires comme à, à, au dernier trimestre lorsqu'ils ont vendu des actifs et ça a permis de générer des bénéfices. Dans le temps normal des affaires, fait pas toujours un profit intéressant. Donc pourquoi comme investisseur, vous investissez, sauf pour le fait de dire on va faire de l'argent avec la transaction d'Elon.
1: On va voir ce qu'il va oui, faire. Exactement. Merci, monsieur. Salut. Salut, 7h23.